0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Sven Voss. Ein Podcast von MDR Sachsen. Er ist Sportmoderator aus Leidenschaft, hat mal selbst aktiv Basketball gespielt und Sport ist ihm wichtig. Darüber erzählt er mehr in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD Audiothek abrufen können. Dort erfahren sie auch, dass Sven Voss seit 2011 das ZDF-Sportstudio moderiert, bei wichtigen Fußballspielen am Spielfeldrand steht, von den Olympischen Spielen berichtet oder Kinderbücher über Sporthelden schreibt. Zudem ist Sven Voss Familienmensch, er lebt in Wiesbaden und seine Kinder sind natürlich auch sportlich. Wo Sven gern ist, wenn er nicht arbeitet, wohin die Familie in den Urlaub fährt und warum alte Fahrräder zum Hobby geworden sind, das alles erzählt uns der sympathische Sportmoderator im MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Man kennt dich von der MDR-Sendung, echt, von den Lebensrettern, von Foss und Team, auch als Moderator des ZDF Sportstudios und als Reporter bei Sportereignissen. Und seit einiger Zeit beschäftigst du dich mit mörderischer Wahrheit, also mit wirklich passierten Kriminalfällen. Mörderische Wahrheit, so heißt auch die Sendung im ZDF, die sich mit der Aufklärung wahrer Verbrechen beschäftigt. Und am vergangenen Dienstag lief die erste von zwei neuen Dokumentationen am kommenden Dienstag gibt es die nächste Folge. In der ersten, letzte Woche, ging es um Beziehungstaten und Übermorgen. Was ist da das Thema?
1: Also erstmal, wenn du, wenn du das so erzählst, dann wird mir mal bewusst, dass ich tatsächlich schon ganz schön lange unterwegs bin in, ja. diesem, in diesem Fernsehgerät und verschiedene Sachen gemacht habe. Aber in der Tat, jetzt geht es um was relativ Neues. Ich habe beim ZDF die Möglichkeit bekommen, mich in dieser True-Crime-Richtung ein bisschen auszutoben und ähm, mache dort verschiedene Sendungen. Bin auch im weitesten Sinne in diesem Aktenzeichen XY-Kosmos unterwegs. Und jetzt haben wir für ZDF Zeit eben zwei Folgen gemacht. Mörderische Wahrheit. Und ähm, in dieser zweiten Folge geht es um Täter, die unentdeckt bleiben. Wir beschäftigen uns mit Cold Cases, also Fällen, die eigentlich schon zu Altfällen gehören, weil sie nie aufgeklärt werden konnte. Ähm, Im Übrigen gibt es da 3000 Kapitalverbrechen in Deutschland, die nie aufgeklärt wurden. Und ähm, Wir haben uns Mhm. verschiedene Fälle rausgesucht und haben dann mit den Ermittlern gesprochen, die ähm, in diesen Cold Case Units arbeiten und ähm, sich die Fälle rausnehmen und wieder bearbeiten. Und diesmal geht es tatsächlich darum, wie ähm, Täter, aber auch ähm, die Angehörigen damit umgehen, dass ein Verbrechen Passiert ist, ein Mensch getötet wurde, aber ähm, das Verbrechen nie aufgeklärt oder auch gesühnt wurde, weil es keinen Täter gab. Mhm. Und ähm, ja, in den Fällen, die wir hier besprechen, in drei von vier Fällen konnte man nach langer Zeit den Täter oder die Täterin ermitteln. Und ähm, ja, das ist dann auch in den Gesprächen mit den Ermittlern immer wieder klar, Es gibt schon eine gewisse Genugtuung, dass wenn man nach so langer Zeit sagen kann, ja, aber der Täter von damals kam nicht straffrei davon. Das macht tragischerweise niemanden mehr lebendig. Das ist auch in unseren Fällen, die wir hier besprechen, so aber ähm, ja, es gehört dann zur Wahrheit dazu, dass man tatsächlich in irgendeiner Form doch Gerechtigkeit schafft. Und das ist das Faszinierende, finde ich, überhaupt am True-Crime-Bereich, das Aufklären von Verbrechen ähm, und ähm, in dem Fall mörderische Wahrheit. Ja, Wird das auch, glaube ich, ganz spannend sein, sich das anzuschauen.
0: Seit letztem Jahr gibt es auch die Sendung XY gelöst im Fernsehen, die du moderierst. Warum XY gelöst?
1: Also XY ungelöst kennen wir glaube ich alle oder die meisten von uns, auch ich bin damit aufgewachsen, erinnere mich auch noch dran, dass meine Mutter mich das früher nie gucken lassen wollte, weil (lacht) es eben zu nah an der Realität war, weil es eben Realität war, aber genau das macht bis heute ja die Faszination aus und ungelöst ist halt die Verbrecherjagd im Fernsehen, da gibt es keine zweite Sendung, die das in der Art und in der Konsequenz und mit dem Erfolg macht, auch Erfolg im Sinne von Aufklärungsquote, also wir klären zwar im ZDF keine Fälle selber auf, aber wir tragen dazu bei, indem wir zum Beispiel Hinweise sammeln. Und ähm, ja, das machen die Kolleginnen und Kollegen seit vielen Jahren sehr gut. Im Übrigen seit knapp 60 Jahren. Das ZDF wird ja 60 in diesem Jahr. Okay. Ja, und dann gab es aber auch ähm, diese Fälle. Diese Cold Cases, über die ich eben schon gesprochen habe, also Fälle, die erst nach vielen, vielen Jahren aufgeklärt werden konnten, weil sich zum Beispiel auch die Kriminaltechnik verändert hat, weil irgendwann nochmal Zeugenaussagen aufkamen oder weil Ermittler gesagt haben, dieser Fall lässt mich nicht los, ich muss da noch mal ran. Wir haben alle Akten digitalisiert, plötzlich gab es irgendwie Quertreffer und wir konnten manchmal auch mit Hilfe von Kommissar Zufall diese Fälle klären. Und da haben wir uns im vergangenen Jahr und in in diesem Jahr vier ähm, Kapitalverbrechen rausgesucht, Fälle, ähm, die auf spektakuläre Art und Weise geklärt werden konnten nach vielen, vielen Jahren und jetzt sind wir gerade dabei für die neue Staffel zu drehen und das ist Super spannend, aber auch äh, ja, aufwühlend, weil ich treffe mich dann mit den Ermittlern von damals ähm, an den Originalschauplätzen, gehe an äh, Fundorte, gehe an Orte, wo Menschen zu Tode kamen und ähm, ja, muss sagen, das äh, nehme ich auch ab und zu mit nach Hause, mhm. das ist dann ähm, Ja, auch die Kehrseite der Medaille sozusagen.
0: Aber XY gelöst. Wir freuen uns auf neue Folgen. Verbotene Früchte schmecken ja am besten. Du hast gerade gesagt, du durftest XY ungelöst als Kind nicht gucken. Hast das aber bestimmt heimlich gemacht. Hm?
1: Aber logisch. Ich erinnere mich auch noch an einen Fall, der hat mich auch nachhaltig geprägt. Ähm, Habe ich auch neulich mich mit Rudi Zern drüber unterhalten, der das äh, Format ja im im ZDF moderiert seit vielen Jahren. Und habe gesagt, ich durfte es nicht gucken. Aber dann habe ich es doch mal geguckt. Und da gab es einen Fall, ähm, äh, Raub in der Gartenlaube. Und die Fälle werden ja bei XY immer äh, so dargestellt, äh, dass es ziemlich authentisch ist, wie ich finde. Und in dem Fall war es so, dass eine arme Frau dort überfallen wurde in der Gartenlaube von zwei Tätern, klassisch mit Maske und die murmelten irgendwas und wollten Geld, Schmuck, sonst was und sie hatte nichts da und dann irgendwann Schnitt auf ihren Ringfinger und da war so ein großer Klunker dran. Und vor Aufregung äh, kriegten die Täter den aber nicht von ihrem Finger ab. Und dann gab es den nächsten Schnitt und der zeigte auf die Heckenschere, auf die Gartenschere. Oh. Und das war der Moment, wo die Fantasie in meinem Kopf dann auch mit mir durchging. Sie haben es nie gezeigt, ich schwöre es, aber ähm, ich wusste genau, was dann passiert ist. Im nächsten Moment hatten die Täter diesen goldenen Ring erbeutet und ich wusste, was mit dem Finger der Frau passiert ist. Naja. Hm.
0: Deine Tochter ist 15, die interessiert sich auch so ein bisschen dafür, ne?
1: Ja, das ist ein ist auch ein Phänomen. Ich meine, True Crime, das packt uns ja alle irgendwo in, in Podcasts oder auch im Fernsehen oder im Radio. Und meine Tochter, die sitzt da auch drauf. Die hat eigentlich angefangen klassisch mit, mit drei Fragezeichen hören und mhm. ähm, fand das dieses Kriminalistische ganz interessant. Also wenn ich Sportsendungen mache, dann interessiert sie das so semi, aber wenn ich sage, ich drehe was für XY Mhm. gelöst, dann ist sie sofort dabei und mittlerweile hört sie auch Podcasts und interessiert sich tatsächlich auch für die Hintergründe von solchen Verbrechen, aber vielmehr natürlich auch ähm, interessiert sie die Aufklärung. Und neulich hat sie mal gesagt, dass sie sich das auch ganz gut vorstellen könnte, vielleicht mal in Richtung Kommissarin zu gehen. Also ich finde es faszinierend und ähm, ich glaube... Gute Polizistinnen und Polizisten und Ermittlerinnen und Ermittler können wir gut gebrauchen.
0: Sport hat dich dein ganzes Leben schon begleitet und du hast mal richtig aktiv. Basketball gespielt.
1: Ja, immer wenn ich das heutzutage erzähle auch meinen Kindern, dann sagen die ja, aber du bist doch gar nicht so groß, weil mhm. immer dieses Vorurteil noch herrscht. Man muss zum Basketballspielen riesig sein. Gibt tatsächlich aber auch normal gebaute Menschen, die diesen Sport ganz gut beherrschen. Ich habe das leidenschaftlich gemacht, habe ganz früher erst Tennis gespielt und dann habe ich aber mehr Bock gehabt auf auf dieses Mannschaftsspiel. Und Basketball war irgendwie der Sport, der irgendwie in meiner meiner Kindheit, Jugend, so irgendwie aus Amerika nochmal ganz anders rüber rüberschwappte mit Idolen, mit äh, Michael Jordan, Magic Johnson. Ähm, damals gab es ja noch nicht wie heute die Möglichkeit, einfach ein Suchwort bei Google einzugeben und man kriegt äh, Bilder und äh, bewegte Szenen, sondern man musste sich richtig dafür interessieren. Dann habe ich damals noch in irgendwelchen Sportzeitschriften gab es immer die Ergebnisse, die waren dann schon drei Tage alt, meinetwegen, wenn die rauskamen, aber hm. dann habe ich geguckt, wie mein Team dort gespielt hat und habe dann selber angefangen Basketball zu spielen, hatte dann auch ein ein super Trainer und eine tolle Mannschaft und bin dann aus der Jugend rausgewachsen irgendwann zu zu den Herren und ja da hatten wir eine tolle Zeit, ging dann bis zur Oberliga später bis in die Regionalliga, aber da hatte ich dann schon nicht mehr so viel Zeit, da habe ich dann auch nicht mehr wirklich teilhaben können, aber das war eine super Erfahrung für mein Leben, weil ich finde so ja, jeder sollte eigentlich Teamsport gemacht haben, um, um was über sich selbst rauszufinden und eben auch über diese Mechanismen, die in so einer Mannschaft herrschen. Und wenn ich heute im Sport unterwegs bin und Fragen stelle, dann, dann erinnere ich mich schon auch immer an diese Zeit. Ob das jetzt eine, eine Fußballkabine ist oder eine Kabine im Basketball oder Volleyball, man kann schon viele Dynamiken nachvollziehen, die da so
0: passieren. Basketball, da denken viele sofort an Dirk Nowitzki, den du ja auch als Sportjournalist unbedingt mal treffen wolltest. Und das hat dann auch im Sportstudio geklappt.
1: Das hat im Sportstudio geklappt, war ein äh, besonderer Moment für mich. Ich hatte ihn, ähm, gehört zur Wahrheit dazu, auch vorher schon getroffen. Mhm. Ich fange anders an, ich habe ja ganz früher beim Kinderfernsehen gearbeitet, bei Logo, das sind die Kindernachrichten vom ZDF. Und da war ich als Reporter unterwegs und da habe ich natürlich auch schon immer geguckt, Mensch, äh, wo gibt es da Termine mit Sportlern? Und da war eben auch Dirk Nowitzki ab und zu in Deutschland, hat irgendeine Promo gemacht oder oder war hier, um um im Legoland irgendwie mal ein Buch oder sonst was vorzustellen. Und da habe ich ihn auch schon getroffen und äh, war immer total begeistert, weil ich ihn auch nur aus dem Fernsehen kannte, aber der war einfach so normal. Der der hat sich mit jedem unterhalten, der hat keine Unterschiede gemacht, ob das jetzt sein Fahrer war, sein sein Security Mann oder sein Manager oder ob es ein Fan war. Der einfach zu allen total nett, hat auf jede Frage geantwortet und ähm, als ich ihn im Sportstudio traf, habe ich dann sogar gesagt, Mensch, wir haben mir einen kleinen Basketballkorb aufgebaut, Dirk, lass uns doch mal spielen und haben wir tatsächlich auf diesen Basketballkorb geworfen, also er, er hat es zweimal versucht, ich habe ihn verteidigt, knallhart und der hat nicht getroffen, also wenn ihn irgendwann mal einer trifft und sagt, hier, wie war das denn im Sportstudio, ich hoffe, dass er auch sagt, dass er nicht getroffen hat gegen mich, ja. Aber ja, großartiger Kerl, wenn man vor ihm steht, dann dann erstarrt man fast in Ehrfurcht. Aber dann ist er einfach so nett. Und ähm, ich weiß noch... Auf eine Frage, so wer sein großes Idol ist, da erwartet man ja irgendwelche Sportgrößen und da hat er mal mal geantwortet, mein größtes Idol ist Heinz Erhardt, also der, äh, der Komiker <lacht> aus den 50er Jahren ähm, mit seinen schönen Gedichten und ähm, ja scheinbar Dirk Nowitzkis großes
0: Vorbild. Ja. Du bist vom Sport auch zum Fernsehen gekommen, also damals vom Basketball zum Regionalfernsehen. Wie war das?
1: Ja, das war Mitte der 90er Jahre und ich wusste eigentlich nicht so richtig, was ich, was ich machen sollte. Hab habe aber damals Basketball gespielt und mein Trainer, der hatte Kontakt zu so einem regionalen Fernsehsender. Die haben eine Stunde Programm am Tag gemacht. Da war aber dann alles dabei von Sport, Wetter, Nachrichten, Berichte über den Neujahrsempfang der Stadtsparkasse oder den Blumenkorso irgendwo am Rhein. Da durfte ich mich dann versuchen mit einem Praktikum. hab habe dann alle Bereiche reingeschnuppert, habe Fragen gestellt, habe auch selber Beiträge geschnitten. Und das war so eine, so eine Zeit, wo... Ja, da wurde nicht viel Geld bezahlt, da hat jeder Praktikant, ähm, jeder Hospitant mit anpacken müssen und durfte alles machen und das war echt eine Chance und ich habe damals gemerkt, dass mir das ganz gut liegt, also gerade so mich mit Leuten unterhalten, was rauskriegen, äh, zu recherchieren, das war so die, ja für mich die Entdeckung äh, des Journalismus, aber dann speziell auch des Fernsehjournalismus, ja und dann... Ging's auch irgendwie weiter.
0: Dann hast du in Bonn Politik und Pädagogik studiert. Du hättest also auch Sportlehrer werden können.
1: Ja. So. Ja, meine Frau sagt auch immer, an dir ist auch ein Lehrer verloren gegangen. Ja, ich weiß auch nicht so, es ist ja auch gar nicht so groß der Unterschied, also ob man jetzt mit Menschen im Fernsehen spricht, ähm, Mhm. mit jungen jungen Fußballern oder ob äh, ob man jetzt vor einer Klasse steht, also ich habe höchsten Respekt vor dem Lehrerberuf, aber ich glaube, wenn ich diesen Weg gegangen wäre, es hätte mir auch ganz gut gelegen, also so Dinge vermitteln, mit einfachen Worten Sachen erklären, das, das liegt mir auch ganz gut. Und einfach mhm. auch hier, ich meine so eine Schulklasse ist auch wieder hat auch wieder die Dynamik einer Mannschaft, da arbeitet man auch zusammen und nicht jeder nur für sich. Und äh, ja, vielleicht äh, geht das alles in dieselbe Richtung. Aber ich bin auch froh, dass ich beim Fernsehen gelandet bin. Das ist schon
0: okay. Seit 19 Jahren gehörst du nun zur ZDF-Sportredaktion, hast Wintersport moderiert, die Tour de France, Fußball-Weltmeisterschaften und Olympische Spiele erlebt. Worum äh, dich sicher viele beneiden. Du warst dabei, als wir 2014 Fußballweltmeister in Brasilien wurden.
1: Ja, das war ein absoluter Traum. Und wir sind dann vier Wochen in Brasilien gewesen. Ich war zwar nicht bei der deutschen Mannschaft, sondern habe von allen möglichen. Spielen dort berichtet, war dann in nahezu allen Stadien bei ganz, ganz vielen Mannschaften und durfte danach Interviews machen. Ja, war da witzigerweise auch mit ganz viel mit dem Kollegen Bela Reti unterwegs, der jetzt gerade aufgehört hat als mhm. Reporter und Kommentator und der natürlich Portugiesisch spricht und da sich in Brasilien fortbewegen konnte. Also mit dem war es halt auch eine super Tour, die wir dort gemacht haben und nebenbei ja, Interviews mit den, mit den größten Fußballspielern seiner Zeit zu machen. Das war großartig. Und dann habe ich das Finale gesehen, wusste aber schon, dass ich dann direkt nach Hause muss weil ich den Empfang der Nationalmannschaft ähm, am Brandenburger Tor zusammen mit dem ARD-Kollegen Alexander Bommes moderieren durfte. Das war doch das Sahnehäubchen, oder? Es war mehr als das. Das war die Kirsche und die Sahne obendrauf. Okay. Und, ähm, aber ich war auch total aufgeregt, weil ähm, das hatte ich vorher mal gesehen, wenn es so einen Empfang gab, da stehen ja dann einfach hunderttausende Menschen. Und natürlich stehen da die, die Moderatoren oder Motoren nicht im Mittelpunkt, aber sie sind irgendwie auch mit dabei in dem Moment, als dann die Nationalmannschaft der Weltmeister irgendwie kam und die so mit so einem offenen doppeldecker Bus da erst durch die Stadt fuhren und dann irgendwann bei uns auf der Bühne standen und wir sagen konnten, hier kommen die, die Weltmeister und ganz Berlin jubelt, das war das war super bewegend, super bewegend, also einen Moment, den will ich nicht missen und Ganz ehrlich schaue ich mir heute ab und zu auch noch bei YouTube an, äh, wie das so abgelaufen ist.
0: Ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut.
1: Ja, du, ich auch. Das ist, äh, immer wieder, wenn ne? man, man wird ja nachdenkt. auch immer mal wieder gesa- gefragt, was waren denn so, so tolle Momente im Fernsehen. Aber mhm. ich komme dann immer wieder darauf zurück, weil sowas kann man einfach nicht, kann man weder vorher trainieren noch irgendwie ähm, sich für Geld kaufen, dass man äh, vor der ja, 350, 400.000 Menschen steht in Berlin und einfach nur sagt Hallo, Berlin, und da kommt ein Schall zurück, das. Das ist einfach irre und dann ja, sind sie auch noch Weltmeister geworden und man, man fühlt sich so ein bisschen wie Teil des Ganzen, obwohl man selber natürlich äh, weder Fußballschuhe anhatte noch gegen irgendeinen Ball getreten hat. Aber irgendwie, man wie wir alle, glaube ich, 2014 hatten wir den Eindruck, äh, wir sind dabei, als Deutschland Weltmeister wurde und wir sind Teil des Ganzen.
0: Wir kennen dich nun als Fernsehmann, aber du bist auch Familienmensch, lange mit deiner Nina zusammen und ihr habt zwei Kinder.
1: Ja, wir haben zwei Kinder. Jimmy ist elf, Josefa ist 15. Das ist die die Krimi-Tante bei uns, haben wir eben schon mal gesagt. Und ähm, ja, wir sind eigentlich so eine eine ganz normale Familie. Uns allen Vieren ist Familie wichtig. Wir haben jeder unsere eigenen Dinge auch. Ähm, Klar, ich bin fürs fürs Fernsehen auch viel unterwegs. Äh, Meine Frau ist Leiterin in der Kita und ähm, hat auch irgendwie einen sehr erfüllenden Job. Die Kinder haben alle ihre Themen mit mit Sport und ähm, natürlich mit der Schule. Wir fühlen uns aber einfach auch wohl zusammen und ähm, fahren gerne zusammen in den urlaub ich bin froh, dass das alles noch, noch funktioniert, dass meine Tochter noch nicht sagt, ich mache jetzt selber was, sondern wir sind da zu viert unterwegs und, und machen eigentlich auch unsere Lebensplanung zusammen. Also mhm. es klingt jetzt total spießig und langweilig, aber wir treffen uns tatsächlich mindestens einmal am Tag am Küchentisch und, und versuchen das auch so in der Regelmäßigkeit beizubehalten, dass wir da auch unsere Themen besprechen und, und jeder das Gefühl hat, er, er darf ja auch Entscheidungen treffen in der Familie und ja diese Basisdemokratie in der Familie finde ich super und da gibt 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 es jetzt auch nicht einen äh, Superstar, nur weil der irgendwie mal beim Fernsehen rausschaut, äh, sondern ich habe genauso ein Viertel äh, Gleichberechtigung an dem Ganzen wie meine Kinder dann auch und, und wie meine Frau natürlich.
0: Wie sieht so ein Familiensonntag bei euch aus, wenn du zu Hause bist natürlich?
1: Familiensonntag ist äh, ein Tag ohne Plan. Okay. Also, ähm, wir haben ja oft genug, dass, dass andere unsere Pläne vorgeben. Bei mir sind es oft Sportereignisse, die finden ja oft auch am Wochenende statt, äh, sei es Fußball, Bundesliga oder eben auch das Sportstudio, was äh, mhm. Samstagabend, Samstagnacht ist. Dann bin ich froh, wenn ich sonntags eben selber keinen Plan habe. Ich freue mich, wenn die die Sonne scheint. Ich bin meist der Erste, der auf ist, stehe dann auch mit dem Kaffee am Küchenfenster und schaue raus und freue mich, wenn da drei Vögel durch den Garten fliegen. Und dann stehen alle so nach und nach auf, wann sie Lust haben. Und dann gibt es eigentlich, ja... So ein Sonntagsbrunch, also wie bei dir, da lassen wir uns auch Zeit und da ist mir aber auch egal, wenn einer sagt, ich brauche heute mal ein bisschen länger, bis ich aufstehe oder ich habe noch was anderes vor und komme aber nachher dazu, da darf jeder machen, was er will, aber schön ist, dass wir es irgendwie in unserer Ungeplantheit uns da auch finden, dann schaffen wir meist irgendwas, was wir noch machen, sind gerne draußen, jeder kann aber auch seinen Sport machen und das ist so ein Sonntag. ähm, könnte eigentlich sieben Tage sein.
0: Du bist in der Vulkaneifel geboren und lebst heute in Wiesbaden. Ich war schon in der Vulkaneifel nee. hm, Hab die Mare gesehen von oh. oben aus einem Ballon, Mhm. Ich war auf dem Nürburgring zur Formel 1 und mhm. im Mäusefallenmuseum. Vielleicht kennst du das. Nee, das kenne ich nicht. Jetzt erwischte mich wirklich. Das auf ist falschen ja alles Fuß. durchaus ein Landstrich, der wirklich schön ist. Wie oft kommst du dahin zurück?
1: Meine Mutter lebt noch dort, in der Eifel, in der schönen Vulkaneifel, in Klammern, die eigentlich nur im Sommer und Frühling so richtig schön ist. Mhm. Im Winter kann sie einen auch manchmal ein bisschen traurig machen. Aber ich bin so. Einmal im Monat noch dort, habe hab immer noch viele Freunde dort und ähm, wir versuchen das auch in der Regelmäßigkeit zu schaffen, dass wir uns auch mal sehen. Klappt nicht immer, aber ähm, es ist für mich immer noch so ein Nachhausekommen, ähm, auch wenn man vieles schon gesehen hat. Heimat gibt es halt irgendwie nur einmal und ähm, das ist meine Heimat, dazu stehe ich und es ist sehr ländlich. Ich bin Landei und ähm, deswegen genieße ich das, wenn ich, wenn ich dort bin. Also ja... Auch auf dem Land ist nicht immer alles perfekt und ich war auch froh, als ich dann mal den Schritt rauswagen konnte. Aber ähm, ja, lasse ich nichts drauf kommen. Also die Vulkaneifel <lacht> ähm, mit schön. ihren, ja, mit ihren auch teilweise skurrilen Leuten, ähm, mit äh, seltsamen Dialekten, aber ähm, ja, einfach eine gewisse Herzlichkeit und f- sowieso eine Verbundenheit, habe ich definitiv.
0: <lacht> Wie gern lebst du heute in Wiesbaden?
1: Wie gut lebt sich dort? Wiesbaden ist eine eine schöne Stadt, eine tolle Stadt, hat eine vernünftige Größe, keine Metropole, ähm, hat super Schulen, insofern... ähm freue ich mich, dass die Kinder gut aufgehoben sind. Wir wohnen schön, haben Freunde, also alles, was man so braucht. Aber weil wir eben darüber gesprochen haben, ist es jetzt nicht meine meine Heimat, ich komme woanders her und auch nicht mein Sehnsuchtsort. Also wenn wir über, über Orte sprechen würden, an denen man gerne mal eine Zeit lang leben würde, dann wären es wahrscheinlich auch, Naja, vielleicht so die die großen Städtenamen, die einem da so einfallen. Aber das machen wir im Urlaub gerne und da habe ich das Glück gehabt, dass ich auch durch den Job schon an vielen Orten war Hm. und ähm, ja, da zieht es mich auch immer mal wieder aus Wiesbaden raus oder uns.
0: MDR Sachsen, Sie und den Sonntagsbrunch mit Sven Voss, der ja auch beim MDR schon eine Menge gemacht hat und macht. Was sind so die aktuellen Sachen?
1: Es gibt ein Verbrauchermagazin im MDR, kommt Donnerstags 20.15 Uhr, nennt sich Voss und Team. Mhm. Ähm, da steckt mein Name mit drin, weil ich einer der Reporterinnen und Reporter bin, die in diesem Magazin sozusagen rausschauen. Es geht um, darum, dass wir als Anwalt der Menschen uns mit den Problemen der Menschen beschäftigen. Das klingt jetzt hochtrabend, ist aber eigentlich total simpel. Ähm, Wenn zum Beispiel eine ältere Dame von einem Staubsaugervertreter oder Rohrreiniger belästigt wird, der ähm, in die Wohnung kommt und ihr eigentlich beim Problem helfen soll, ihr im Nachhinein aber irgendeine Lamadecke oder ein Zeitungsabo aufschwätzen will und Mhm. es auch schafft, dann äh, versuchen wir das nachzuverfolgen und versuchen auch diesen schwarzen Schafen äh, eine Falle zu stellen, also mit versteckter der Kamera. Wir äh, versuchen also wirklich Missstände äh, aufzuklären und haben aber auch andere Themen, wo, wo Leute sich mit Behörden oder mit ihrer äh, Krankenversicherung streiten, wo sie sich ungerecht behandelt fühlen und da versuchen wir zu helfen, versuchen mit den Möglichkeiten ähm, des Journalismus und auch des Fernsehens äh, Dinge aufzuklären und vielleicht gerade zu rücken und auch, wir haben da schon einige Erfolge erzielt, dass, dass eben auch äh, große Unternehmen dann irgendwann gesagt haben, Mensch, ähm, wir haben da einen Fehler gemacht, es gibt einen Schadensersatz oder es gibt sonst was oder ähm, die ältere Dame, der, der müssen wir auf jeden Fall was Gutes tun und ähm, deswegen ist das, finde ich, ein sehr sinnvolles Magazin. Es gibt mhm. ähm, nicht viele davon in der deutschen Fernsehlandschaft und ähm, ja, Voss und Team ist aktuell ein wichtiges Projekt, äh, was, ich, was ich mache und ähm das läuft im MDR, ja.
0: Lange Zeit gab es das Magazin zum Staunen, also echt. Das hat dir ganz viele tolle Drehtage und Drehorte ja auch beschert, ob unter Tage oder unter Wasser <lacht> sogar, ne?
1: Ja, stimmt. Wir sind mal, einem Zwei-Mann- U-Boot sind wir gefahren. Was <lacht> war einer dort im Großraum Leipzig, wo wir dann auch wirklich getaucht sind, tief. Was heißt tief? Also jetzt nicht zur Titanic, aber auf jeden Fall so, dass ich Wasser über dem Kopf hatte und ähm, da war dann eben ein ein U-Boot-Pilot, der dieses ähm, U-Boot auch selber gebaut hatte und der der hat mich damit runtergenommen und das war war irre. Also ich bin noch nie vorher in einem U-Boot gefahren, äh, wo man theoretisch das Fenster hätte aufmachen können und dann schnell rausschwimmen können. Ähm, Mhm. Das war gut, es war eine ganz witzige Sicht, aber wir haben auch (lacht) zu Lande, zu Wasser und in der Luft, wir waren wirklich viel aktiv. Wir haben uns viel mit dem Thema ähm, Kohle und Bergwerke beschäftigt, im im Osten Deutschlands, in Mitteldeutschland. Das war sehr, sehr spannend. Haben da auch einiges mitgemacht. Ich war zusammen mit mit Sigmund Jähn in in Moskau im Sternenstädtchen. Mhm. Wir haben mit ihm nochmal so eine gewisse Ahnenforschung betrieben, sind nochmal an die Orte, wo er damals ausgebildet wurde, bevor er dann die Erde verlassen hat für ein paar Tage. Ja, also dieses... Das Magazin zum Staunen hat mich über viele Jahre lang begleitet. Ich habe es begleitet und das, das waren auch wieder so viele Momente dabei, die man sich jetzt nicht kaufen kann, sondern es waren Begegnungen mit Menschen oder man kam an Orte, die außergewöhnlich sind. Das will ich nicht missen.
0: Worüber kannst du immer noch immer wieder staunen?
1: Och, ich kann über vieles staunen. Ich kann vor allem über vieles staunen, was ich nicht kann. Also man denkt ja immer, ja okay, kriege ich alles hin. Jetzt bin ich Mitte 40, da habe ich schon viel gesehen, kann viel. Aber es gibt immer noch Dinge, die man noch nicht erlebt hat. Sei es im Zwischenmenschlichen oder auch an Orten, wo man noch nicht war. Ich kann über vieles staunen, aber kann mich auch über, an vielem erfreuen. An, an kleinen Dingen irgendwie. Keine Ahnung, ein Vogel, der ein Nest baut. Und irgendwann kommen da Küken raus. Sozusagen das Wunder des Lebens da kann ich mich auch immer noch drüber freuen.
0: Kommende Woche erleben wir dich wieder in Mörderische Wahrheit am Dienstagabend im ZDF. Das gibt es auch in der Mediathek. Was schaust du ganz privat zu Hause im Fernsehen an?
1: Du meinst im linearen Fernsehen, wie man so schön Egal, sagt. Egal, oder in
0: der Mediathek. <lacht>
1: oder in den Mediatheken. Also ich bin erst spät zum zum Seriengucker geworden, aber klar, durch alles, was es da so gibt, die, die öffentlich-rechtlichen Mediatheken sind super, ansonsten klar auch Netflix und, und Amazon. Ich kann schon so Serien gucken, bin da eher Science-Fiction-mäßig unterwegs, ich mag zum Beispiel den Mandalorian, das, das gucke ich ganz gerne, ansonsten bin ich ein absoluter Sportgucker, Live-Sport sowieso. Und ähm, ansonsten gucke ich Sportdokus sehr sehr gerne. Also da ja, Fußball das ist zum Teil natürlich, ne? Fußball, Basketball, ja. aber auch ähm, auch was kritische Dokus betrifft ähm, zum Thema Doping oder sonst was da. Da schaue ich sehr sehr gerne hin. Gibt viele gut gemachte Sachen und ähm, Ja, das ist zum Teil beruflich, aber auch einfach mein natürliches Interesse. Ich liebe Sport und ich liebe es irgendwie, hinter die Kulissen zu schauen.
0: Mhm. Du bist also auch Fußballmoderator, zum Beispiel beim DFB-Pokal habe ich dich zuletzt erlebt. Mhm. Oder beim Frauenfußball, da Mhm. warst du auch letztes Jahr bei der EM dabei. Mhm. Und einmal im Jahr schnürst du auch selbst die (lacht) Fußballschuhe für ein, ich nenne es mal vorsichtig, alte Herrentreffen, oder?
1: Ja, es ist ein ein sehr illustres alte Herrentreffen. Ich muss dazu sagen, ich bin kein guter Fußballschuhe. Fußballer. Ich kann äh, vernünftig gerade auslaufen und komme auch wieder zurück, ohne total aus der Puste zu sein. Aber äh, technisch bin ich echt eine Katastrophe. Aber ähm, ich habe ein paar Kollegen, Bekannte, die das wesentlich besser beherrschen, die zum Teil ähm, Fußballtrainer sind in der fußball oder auch äh, bei einem prominenten englischen Verein. Also um es kurz zu machen, ich habe auch einen ganz vernünftigen Draht zu, ähm, zu Jürgen Klopp. Und einmal im Jahr gibt es über eine Agentur so ein kleines Fußballturnier, das ist aber ziemlich geheim, da ist also nicht irgendwie was mit Medien drumherum, Mhm. sondern da trifft man sich auf einem Fußballplatz und geht danach was zusammen essen, aber dieses Fußballspielen ist für mich immer ein absolutes Highlight, allein, dass ich mitspielen darf, ist schon super und die anderen mich nicht schief angucken, weil ich es eben nicht so gut beherrsche, aber dann zu erleben, wie, wie die Jungs, die das mal professionell gemacht haben, auch ein bisschen in die Jahre gekommen sind, aber das ist ja zum Teil wie Fahrradfahren. Wenn man denen zuschaut, wie die einfach mit diesem Ball umgehen, mit welcher Selbstverständlichkeit die Fußball (lacht) spielen, wie die genau wissen, wo der Ball hinkommt und schon immer da sind, wie bei Hase und Igel, wenn ich erst hinlaufen muss. Und das ist natürlich gerade bei bei Jürgen Klopp beeindruckend. (lacht) Auch wenn er mittlerweile konditionell, das muss ich sagen, äh, nicht der der Allerfitteste ist.
0: Nun weiß ich ja, Journalisten, die Fußball moderieren oder auch Spiele kommentieren, die reden nicht so viel über ihre Lieblingsvereine. Aber du hm. hast schon einen? Ich habe einen. Ja. Ach, den nennst du jetzt gar nicht, den <lacht> sagst du?
1: ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schwierig, wenn man jetzt mit diesem Verein, bei mir ist es Werder Bremen, wenn man jetzt mit dem Verein zu tun hat, also beruflich, dann weiß ich nicht, ist man dann milder oder ist man dann besonders kritisch? Mhm. Ich würde eher sagen, ich bin dann besonders kritisch, weil ich persönlich beleidigt bin, wenn sie dann verlieren <lacht> oder wenn es nicht so läuft. Aber ähm, man kann sich ja so Fußballvereine nicht aussuchen und ähm, den hatte ich ja schon, bevor ich irgendwie was mit ähm, Sportreporter sein zu tun hatte. Äh, bei mir war es so, dass damals alle erste FC Köln Fan oder Bayern München waren und dann hat mhm. ähm, Werder Bremen damals als 92 Europapokal, der Pokalsieger gewonnen gegen Monaco und da habe ich mich in diese Mannschaft und in diesen Verein verliebt mit großartigen Spielern äh, wie Winton Roofer, Rüne Bratzett, Manni Buxmüller, Werder, auch alles dabei war und fand die super, habe lange Zeit dann aber gar nicht äh, Bundesliga verfolgt und merkte dann aber, dass ich trotzdem beim Blick auf die Tabelle immer schaue, wo Werder steht und ähm, ja deswegen ist es so ein So ein gewachsenes Verhältnis zwischen mir und Bremen und ähm, freue mich auch heute noch, wenn sie gewinnen.
0: Die Schnellantwortrunde für Sven Voss. Da habe ich Panik vor. (lacht) Nein, ein Tag ist gut, wenn.
1: Ein Tag ist gut, wenn die Sonne scheint, wenn man einfach sagt, ich freue mich auf diesen Tag.
0: Geld gebe ich gern aus für.
1: Werkzeug. Ich bin ein... äh, Handwerker, kein guter, aber ein leidenschaftlicher und ich liebe es, mir ein neues Werkzeug zuzulegen. Ähm, habe mir gerade so einen Renovierungsschleifer gekauft. Das ist einer mit so einer einer großen Walze an der Seite, womit man wunderbar Geländer abschleifen kann. Es gibt verschiedene Aufsätze. Damit kann man auch äh, (lacht) Fliesen äh, auf der Terrasse sauber machen, Fugen ähm, ausbessern bzw. sauber machen. Also großartiges Ding. Für Werkzeug, da muss man mich wirklich bremsen. Also wenn meine Frau weiß, ich bin im Baumarkt, dann ahnt sie Schlimmes. (lacht) Gute Laune
0: bekomme ich bei?
1: Wenn andere Leute lachen.
0: Wenn ich einen Tag nur für mich habe?
1: Meist fahre ich dann in den Baumarkt.
0: Meine größte Stärke ist?
1: Ich glaube, es ist eine gewisse Gelassenheit. Das ist meine Stärke. Ich habe auch keine Angst, Fehler zu machen beruflich. Das heißt, wenn ich mich verspreche oder wenn mal ein Name verrutscht, was immer mal vorkommt oder auch ein ganzes Interview irgendwie doof wird, dann dann weiß ich, ich kann es besser und werde es auch beim nächsten Mal versuchen. Aber sowas zieht mich nicht runter.
0: Meine größte Schwäche?
1: Manchmal urteile ich vielleicht ein bisschen zu schnell über Menschen. Wenn man mich ärgert, dann muss man mir schon irgendwas bieten, damit ich ihm eine zweite Chance gebe. Ich weiß nicht, also ja, ich kann schon auch nachtragend sein.
0: Nach einem langen Arbeitstag gönne ich mir?
1: Hm, Gedankenfreiheit. Das entspannt mich einfach. An nichts denken.
0: Eine feste Größe im Fernsehen ist das aktuelle Sportstudio am Samstagabend. Da bist du schon länger dabei. Wie läuft so ein Tag ab, wenn du da abends im Studio bist? Vielleicht so mal im Schnelldurchlauf.
1: Die Sendung geht eigentlich schon montags los, weil montags treffen wir uns in der Redaktion, also was das Sportstudio betrifft, und überlegen, was könnte jetzt am Samstag relevant sein? Es dreht sich meist um die Fußball-Bundesliga. Das heißt, wir schauen uns den Spieltag an und überlegen, bei welcher Partie könnte man denn doch noch was nachliefern? Welcher Trainer, welcher Spieler, welcher Funktionär könnte uns interessieren? Und das ist meist unser erster Ansatz. passiert schon montags, dass dann die Anfrage rausgeht an den Trainer XY. Und dann heißt es erstmal warten. Währenddessen bereiten wir die ganze Woche über die Sendung vor im Sinne von Recherche was die Spiele betrifft, was andere Sportarten betrifft. Haben wir ein langes Wintersportwochenende? Gibt es eine Weltmeisterschaft, auf die wir schauen? Wir sammeln also ganz, ganz viel, aber es heißt, das aktuelle Sportstudio, das Ding ist, wenn wir uns samstags treffen, um 15.30 Uhr, um die Bundesliga-Konferenz anzuschauen, dann steht auf diesem Zettel nahezu noch nichts. Und dann muss man sich langsam für diese 87-Minuten-Sendung dann was überlegen. Und das ergibt sich aber. Und das ist mhm. aber auch genau der Reiz. Es ist keine Sendung, die man jetzt ewig planen kann, mhm. sondern sie passiert. Es kann auch sein, dass der Gast freitags absagt und wir müssen uns samstags noch neun neuen suchen. Und dieser, dieser Talk-Part nimmt in der Sendung schon so... Ähm, 15 bis 20 Minuten ein, die man ja auch selber dann gestaltet und das ist ein Live-Gespräch, da kann vieles passieren und dann ist es auch eine Sendung mit Studiopublikum, das Mhm. heißt irgendwann um um 21.30 Uhr kommen dann 200 Leute, die auch was geboten haben wollen und ähm, ja, dann gibt es ein kurzes Warm-up und irgendwann heißt es, herzlich willkommen im aktuellen Sportstudio und dann geht's los.
0: Wie viel Schiss haben deine Gäste vom Torwand schießen?
1: Ich würde mal behaupten, Sie haben mehr, mehr Schiss vor dem Torwandschießen als, als vor meinen Fragen. Okay. Ähm, weil vieles erahnt man dann wahrscheinlich als Gast schon, worum es geht und äh, man legt sich auch bestimmt Strategien zurecht, wie man auf heikle Fragen ähm, antwortet. Aber das Torwandschießen ist nun mal so, man kann zum Held werden, man kann aber auch total ähm, ablosen und äh, viele haben eine, eine Wette am Laufen, das heißt, die mhm. wissen, in dem Moment, wo die zwei Millionen Leute zuschauen, sind da auch ein Einige dabei, mit denen man gewettet hat. Ich treffe mindestens einmal oder ich treffe einen mit Links oder ich treffe drei oben. Ja, also okay. es hat noch nie einer sechsmal getroffen. Es gab neun Personen, die ähm, fünfmal getroffen haben. Man kann also auch durchaus samstags zur Legende werden.
0: Mhm. Kannst du das?
1: Oh, ich hab's es äh, ab und zu, wir haben noch im, in einem Nebenstudio steht ein Torwand und ab und zu schießen wir da auch mal drauf. Ähm, es geht. Also ich, ich, ich treffe die Wand und ich kann auch entscheiden, ob ich oben links oder unten rechts äh, treffen will, aber... Ähm, ja, das ist einfach auch viel Glück dabei. Man mhm. merkt es, Leute, die öfter im Sportstudio waren, die tragen dann schon mal auf jeden Fall Sneakers, weil sie denken, boah, mit, mit Lederschuhen und Schuhen und glatter Sohle treffe ich sowieso nicht. Und ähm, Aber auch da ist es, ist es eigentlich eine Lotterie. Rudi Völler hat einmal fünf getroffen, war aber auch neulich mal da und hat nur einen getroffen. Also mhm. man kann die Uhr nicht danach stellen.
0: Du hast vorhin erzählt, du hast Werkzeuge im Keller. Du kommst da schlecht dran vorbei im Baumarkt. Also du bist auch jemand, der zu Hause äh, solche Dinge macht. So Terrasse und Garten und so. Ja. 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 Gärtner bist du auch noch?
1: Ja. Ähm, Gärtner auch, aber kein guter. Das finde ich ja heutzutage klasse, dass man per YouTube-Tutorials sich eigentlich alles aneignen kann. Also ruckzuck ist man jemand, der einen Dielenboden verlegt oder oder der ein Motorradmotor auseinanderbaut und wieder zusammenbaut oder oder ein Fahrrad restauriert. Also das kann man sich ja alles aneignen. Voraussetzung ist, man braucht das richtige Werkzeug, aber da habe ich ja eh so einen kleinen Fetisch. Und dann finde ich das einfach super, dass man nicht überlegt, ach, schmeiße ich was weg und und kaufe es neu oder oder frage ich nach jemandem, der das machen kann, sondern nach dem Motto, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau, einfach so Dinge angehen. Das Hm. ist sowieso was, was ich in meinem Leben eigentlich immer so mache. Ich probiere Dinge aus und wenn es nicht funktioniert, hole ich mir vielleicht ein Rad oder mache es nochmal. Und so ist das mit meinen Handwerkertätigkeiten auch. Also um Gottes Willen, ich baue jetzt keine Häuser und und wenn ich ein ein Fahrrad restauriere, dann ähm, muss ich danach schon sicher gehen, dass die Bremse auch wieder funktioniert und teste das auch, bevor ich es meinen Kindern gebe. Aber ähm, ja, ich irgendwie funktioniert das ganz gut und gerade so Arbeiten mit Holz, das hat auch was, weil wir eben darüber gesprochen haben, was gönnt man sich nach einem langen Arbeitstag. Also ich finde auch da beim beim Thema Handwerken eine gewisse Entspannung. Lass mich auch da nicht unter Druck setzen. Also wenn ich jetzt nicht fertig werde ähm, mit irgendwas, mit Streichen oder Aufarbeiten, dann geht es halt an einem anderen Tag weiter. Aber wichtig ist, Die Baustelle muss immer aufgeräumt sein am am Abend. Werkzeug wegräumen.
0: Du bist schon eine gute Partie. Du kannst gärtnern, du kannst basteln, du Heimwerkerst, du packst mit an. Mit welchem Sport hältst du dich fit? So ab einem gewissen Alter muss man ja schon ein bisschen mehr machen.
1: Ich habe eine super Laufstrecke um die Ecke. Ich laufe aus dem Haus raus und bin eigentlich im Grünen und... ähm, versuche eigentlich nahezu täglich so eine Runde zu laufen. Ich laufe nicht lang, ich laufe auch nicht schnell, Aber eben regelmäßig und bin dann so 30, 40 Minuten unterwegs und mache das meistens so, wenn die Kinder morgens in die Schule gehen und ich später arbeiten oder gar nicht arbeiten muss, dann dann laufe ich eben und schaffe es tatsächlich, also in guten Wochen siebenmal zu laufen. Ja, das ist mir auch auch wichtig. Und ansonsten spiele ich noch in so einer Ü40-Truppe Basketball, wenn ich da bin und das ist auch lustig. Aber da lachen wir mehr, als dass wir da wirklich ehrgeizig und sportlich unterwegs sind.
0: Du bist für die Arbeit schon gut rumgekommen, warst bei den Olympischen Spielen in Turin, in Peking, in Vancouver und du träumst auch von den nächsten Olympischen Spielen.
1: Ja, die nächsten Olympischen Spiele, die Sommerspiele im kommenden Jahr in Frankreich, in Paris, das ist glaube ich der Traum für jeden Sportler sowieso und jede Sportlerin, aber natürlich auch für jeden Sportreporter. Und ähm, ja, ich habe da jetzt auch schon Pläne gesehen. Viele von meinen Kolleginnen und Kollegen waren schon dort und, und haben sich zeigen lassen, wie das alles läuft. Also allein so eine Eröffnungsfeier mal anders, eben nicht in einem Stadion, sondern eben auf der Seine mit hunderten Booten, wo dann die Mannschaften, so der Plan dann eben reinkommen, also die verschiedenen Sportlerinnen und Sportler aus den aus den hunderten Ländern und äh, bejubelt von, von Millionen Menschen, die dann an der Seine stehen. Also ich glaube, das könnten so olympische Spiele werden, wie wir sie uns ähm, ja vielleicht äh, in unserer romantischen Vorstellung äh, gewünscht haben. Ja, sie finden dann auch noch zu einer Sendezeit statt, die, die mhm. für uns hier in Europa natürlich perfekt ist. Also Tokio war interessant, aber stand eben unter dem, dem Eindruck von, von Corona. Mhm. Und ähm, Peking hatte eben auch seine ganz, ganz vielen schwierigen Momente, auch mit Corona, aber auch ähm, mit diesem Land, mit dem man nicht so richtig warm wurde und dann eben die Zeitverschiebung und so weiter. Aber Paris, ich glaube, das wird richtig toll.
0: Wenn du so auf deine ganz persönlichen olympischen Momente schaust, was hat dich besonders beeindruckt bei olympischen Spielen?
1: Ich war zum ersten Mal bei Olympia in Peking 2008 und für mich als Basketballfan war es toll, das Dreamteam zu sehen und damals auch äh, im Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, Nowitzki war dabei. Also das war eigentlich alles in Ordnung. Aber ähm, Ich hatte einen schönen äh, olympischen Moment, einen ganz kleinen in ähm, Tokio, da war ich beim Triathlon und habe danach Interviews gemacht und ähm, irgendwann, da waren schon ganz viele weg, da hörte ich äh, nebendran äh, eine Stimme auf Englisch sagte und ich bin Deutschland so dankbar. Und dann drehte ich mich rum und dann war das jemand mit einer ganz hohen Startnummer, ein Syrer und äh, der war geflüchtet damals aus Syrien, wie sich dann herausstellte und ähm, kam nach Deutschland. Sein Bruder war auch hier. Die sind also wirklich ähm, mit einem Boot übers Mittelmeer äh, geflüchtet, so wie man es sich horrormäßig vorstellt und kamen dann in Deutschland an, haben Unterschlupf gefunden und er konnte dann aber ähm, tatsächlich noch irgendwie für den syrischen Verband bei Olympia starten und äh, dieser junge Mann, den traf ich dort und sprach ihn an und er hat mir seine Geschichte erzählt und ähm, ja, wir haben das dann fürs Fernsehen auch als als Beitrag, ähm, als kleine Doku dann aufgearbeitet, er war bei uns im Studio, ja das war toll also das war super zu erleben wie Olympia dann doch äh, im klassischen Sinne die Menschen zusammenbringt, über Grenzen über Kriege hinaus Ähm, der wurde jetzt nicht erster und auch nicht dritter Ähm, der kam irgendwann als ich glaube 56. oder so ins Ziel. Das war aber völlig wurscht. Er konnte seiner seiner Familie, ähm, die zum Teil eben noch in Syrien war, zeigen, ich habe es geschafft. Ich bin hier an den Start gekommen und und habe das Rennen überstanden und ähm, war halt unglaublich stolz. Und und so Menschen kennenzulernen mit ihren kleinen olympischen Geschichten, vermeintlich kleinen, fernab von Goldmedaillen, das ist auch das, was was Olympia und was den Sport ausmacht.
0: Ich persönlich freue mich auf das nächste Jahr, weil es wird wieder ein Großes Sportjahr. Neben Olympia haben wir ja auch Fußball-EM im eigenen Land. Mhm. Was meinst du so nach den letzten Länderspielen? (lacht) Wie gut sind wir da momentan?
1: (lacht) Naja, wenn man jetzt sagt, die Mannschaft ist im Umbruch, dann trifft es das vielleicht. Dann Mhm. ist es aber auch schon fast ein Euphemismus, weil... ähm Ja, im Moment müssen wir es uns, glaube ich, ein bisschen schönreden. Es ist nicht so viel Zeit bis zur EM im eigenen Land. Die Erwartungshaltung ist hoch bei uns Fans, aber auch bei den Sportreportern und ähm, Reporterinnen, aber auch bei der Mannschaft selber. Wir haben da eine Riesenchance, wenn ich wir sage, dann meine ich eigentlich ganz Deutschland, Mhm. uns hier toll zu präsentieren. Wir haben vielleicht noch die Bilder vom Sommermärchen 2.6 vor Augen, als alles wirklich so so reibungslos und, und schön lief hier einfach und auch die deutsche Mannschaft sich toll zeigte. Ja, ich glaube, es muss wirklich wirklich auch sportlich funktionieren, damit das ein Highlight wird. Und deswegen ist der Druck da schon enorm hoch. Und Hm. im Moment fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass es bis dahin eine Mannschaft ist, die, die einfach selbstverständlich um den Titel mitspielt. Aber naja, das kann im Fußball dann doch schnell gehen. Und wir sind ja auch alle ja immer mit so einer Hoffnung gesegnet. Ne? Also wir mhm. sind zwar verärgert, wenn es nicht läuft, aber wir haben auch immer gleich schon nach Abpfiff die Hoffnung, dass es im nächsten Spiel besser wird. Ja. Und so geht es mir eben nach der nicht erfolgreichen WM in Katar, mhm. so dass ich sage, Mensch, aber vielleicht wird es ja nächstes Jahr was. Ja,
0: so nach 2018 und letztes Jahr. <lacht> Pah, da müsste ja. mal wieder ein bisschen mehr kommen. Ne? Das wünschen sich, glaube ich, Schön, alle. ne?
1: Ja, auch ein bisschen mehr Begeisterung <lacht> und ja. auch ich glaube, Offenheit ist da auch keine Einbahnstraße. Es reicht nicht nur, wenn die Fans sich auf die Mannschaft einlassen, sondern umgekehrt genauso. Ich glaube, die Chance in Deutschland besteht auch darin, dass sich der deutsche Fußball und die deutsche Fußballnationalmannschaft auch eben mal wieder an der Basis zeigen kann. Das klingt so platt, aber ich finde es total wichtig, dass man nicht nur sich in einem Bus setzt äh, mit abgedunkelten Scheiben und zum Stadion fährt Mhm. und äh, einen vermeintlich gar nicht interessiert, was drumherum passiert, sondern Mensch, macht doch öffentliches Training viel häufiger. Geht in die Schulen, so wie es zum Beispiel die Frauennationalmannschaft macht, sprecht mit den, mit den Kindern, mit den Jugendlichen und auch äh, mit ihren Eltern über Fußball und ähm, dann sind wir doch eigentlich alle gar nicht so weit voneinander mhm. entfernt.
0: Haben wir zu so viele Stars? Na, mit ich Mit den wir haben, entsprechenden Star-Allüren vielleicht?
1: Wir haben auf jeden Fall viele gute Einzelspieler, die erfolgreich sind in ihren Vereinen und mhm. denen man natürlich seit ihrer Kindheit, Jugend das Gefühl gibt, dass sie herausragend sind. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass man jedem die, die Schuhe hinterher trägt und bindet, aber es geht schon auch in die Richtung. Ne? Ich meine, ja. die erarbeiten sich das durch viel Training, durch auch viel Entbehrung, aber die, die ganzen Vorzüge, die damit einhergehen, die können einen vielleicht auch mal ein bisschen zufrieden machen und Ich bin jetzt nicht der, der sagt, wir müssen wieder mehr Gras fressen, so diese typischen Sätze, die man dann so sagt, aber ein bisschen mehr Demut und und eben auch dieses absolute Gewinnen wollen für für die Nationalmannschaft, für Deutschland. Das fände ich schon toll, wenn man das mehr spürt und dieses sich zerreißen auf dem Feld, das ist schon was, was wir jetzt, finde ich, in Katar nicht so häufig gesehen haben und was aber, glaube ich, viele Menschen in Deutschland begeistern würde, wenn man das wieder sieht.
0: Du hast dir inzwischen auch einen Namen als Autor gemacht und zwei Kinderbücher geschrieben.
1: Ja, ich habe ähm, irgendwann die Gelegenheit bekommen von einem Verlag aus München, EMF-Verlag, der gesagt hat, wir wollen ja ein Fußballbuch machen hm. für Kinder, Zielgruppe 8 bis 13 Sagt oh das passt ja super, weil meine Kinder sind auch in dem Alter. Mhm. Ich habe früher fürs Kinderfernsehen gearbeitet, ich arbeite im Sport, aber ich würde gern eigentlich ein, ein Sportbuch machen und äh, mit Sportlerinnen Biografien und eben nicht nur Fußball. Und ähm, ja, da waren wir uns dann einig und haben das Buch Champions ähm, äh, dann eben auf den Markt gebracht, Sporthelden, die Geschichte schreiben. Und ähm, ja, da sind äh, um die 40 Geschichten drin über Sportlerinnen und Sportler, die es geschafft haben in ihrer Sportart. Da ist von der Turnerin über natürlich den Basketballer bis hin zum Fußballer ähm, alles drin. Mhm. Und ähm, ja, das... das Erstaunlich oder bemerkenswerte war, dass die Sportlerinnen und Sportler alle nicht als Stars auf die Welt gekommen sind, sondern die auch die Hürden hatten, die sie überwinden mussten. Auch Cristiano Ronaldo kam damals äh, nach Lissabon und wurde gehänselt, weil er so ein, so ein Dialekt gesprochen hat und musste sich darüber hinwegsetzen, hat das dann mit Toren ganz gut hinbekommen. Mhm. Ähm, auch andere, die die Probleme hatten in der Familie, die aus armen Verhältnissen kamen, ähm, die aber trotzdem ihren Weg gegangen sind. Also soll halt diese Geschichten, die ich dort aufgeschrieben habe von Sportlerinnen und Sportlern, die, die können eigentlich auch jedes Kind, was das liest, so für sich nehmen, weil ähm, ja es, es muss A nicht immer der erste Traum in Erfüllung gehen, vielleicht ist es der zweite und man muss was dafür tun und Ja, ich habe mich schon so ein bisschen inspirieren lassen, auch von von meinen Kindern, als ich die Bücher geschrieben habe und äh, macht mich schon stolz, wenn wenn jetzt eben ein Kind mir ein ein Foto schickt ähm, über seine (lacht) Eltern oder sowas und äh, ich sehe, das liest in meinem Buch oder ich mache dann auch Lesungen und die Kinder fragen dann ähm, äh, hast du den denn schon mal getroffen und dann sage ich ja und der ist total nett und äh, ja, das ist das macht mich sehr zufrieden, das ist ein interessantes Projekt, ich bin kein kein, kein Schreiber in dem Sinne, aber ich kann mich halt ganz gut reindenken in die, in die Welt von Sportlern. Und ähm, deswegen sind diese beiden Bücher, das zweite ist dann übrigens ein Fußballbuch geworden, Fußballstars, 40 Idole und ihre Geschichten. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist eine, eine schöne Sache und eine andere Sache als jetzt ähm, das Fernsehen.
0: Du bastelst an alten Fahrrädern rum, hat vorhin schon so ein bisschen, habe ich davon was gehört?
1: Ja, meine Leidenschaft für für Werkzeuge habe ich ja schon geschildert und während Corona, da konnte man ja nicht so viel machen und da habe ich irgendwann angefangen altes Fahrrad von meinem Vater rauszuholen, altes Rennrad und habe den Lack abgemacht und alle Teile abgeschraubt und habe dann geguckt, ob es irgendwo im Internet dann noch die Möglichkeit gibt, die Bremshebel dann nochmal neu zu bekommen und Hat mir das dann so angeeignet, wie ist das, wenn man ein Fahrrad komplett neu gestaltet und es am Ende am besten auch noch fährt und bremst, wenn man den Bremshebel zieht. Und das hat gut geklappt. Dann ähm, sagte ein Kollege von mir, der kommt aus Erfurt und der sagte, ähm, ich habe noch so ein altes Diamant-Rennrad, das brauche ich nicht mehr, das sieht aber furchtbar aus, kannst du damit was anfangen? Und dann habe ich mir (lacht) dieses Rennrad, diesen Klassiker äh, genommen und habe das auch links gemacht, ähm, den, den Lack ab, alle Teile ab, alles neu gemacht, habe dann auch teilweise die Originalteile dann im Internet gefunden und hatte auch den Ehrgeiz am Ende da wieder den Originalschriftzug drauf zu machen, das gab es <lacht> dann auch noch die Aufkleber von, mhm. von Diamant und ähm, ja, dann hatte ich eine zweite Perle sozusagen geschaffen und es ist richtig toll, das, ähm, das ist so aus Alt- Neu machen, das ist eine ganz faszinierende Sache und ähm, ist auch irgendwie für den Bastler sehr befriedigend, wenn es nachher schön aussieht. Und ja, ich fahre aber jetzt nicht viel Fahrrad, also hängen die Fahrräder, mittlerweile sind es glaube ich acht oder neun, die hängen also irgendwo rum, im, im Keller, <lacht> im Büro, an der Wand, sind ja auch sehr dekorativ. Aber sie fahren leider viel zu
0: selten. Du bist Sportmoderator und Fan von wahren Kriminalfällen. Am Dienstag gibt es wieder mörderische Wahrheit im ZDF. Du machst eine Menge, hast gut zu tun. Aber dennoch die Frage, was würdest du denn gern mal im Fernsehen machen? Gibt es da so Träume, Wünsche, Ziele?
1: Hm. Also eine ähm, Heimat im Fernsehen finden, bei einem Sender, der sagt, hier gibt es viele Möglichkeiten und hier ähm, machst du nicht nur das eine, sondern auch vieles mehr, das ist schon immer der Traum gewesen. Ähm, Ich glaube, dass ich diese Heimat habe, auch durch die Tatsache, dass ich einfach im im ZDF-Sport verankert bin. Und ähm, gleichzeitig auch zum Beispiel die Möglichkeit habe ähm, bei XY gelöst, ähm, in einem anderen Genre was zu machen. Das ist schon super. Voraussetzung bei mir ist eigentlich immer und das ist mein mein Wunsch, dass ich mit Menschen zu tun habe und ähm, aus Menschen was rauskriegen will und ja mich mit diesen Menschen aber dann auch irgendwie so zu unterhalten, dass sie dass sie freiwillig äh, was erzählen. Das finde ich immer super und ähm, ich glaube, dass im Moment, dass ich sehr sehr zufrieden sein kann mit dem, was ich dort mache, welche Möglichkeiten ich bekomme und ähm, Wenn das so noch ein paar Jährchen weitergeht, dann ist eigentlich mein Traum schon in Erfüllung gegangen.
0: Wir wollten noch über Urlaub sprechen und der führt dich und deine Familie gern mal nach Österreich Mhm. oder Amerika.
1: Ja. Und das mit dem Wohnmobil, ne? Ja, also Österreich nicht mit dem Wohnmobil. Mhm. Ähm, Österreich ist auch Winter wie Sommer einfach großartig. Ich mag Österreich wegen äh, des Essens, wegen der Menschen, äh, wegen der tollen Sprache, äh, wegen der Lässigkeit, die die Ösis irgendwie haben. Und ähm, wir fahren schon seit Jahren gerne ins ins Zillertal, äh, auf einen Bauernhof. Ja, im Winter ist es super mit Skifahren, solange das noch irgendwie geht. Mhm. Ähm, Und ansonsten im Sommer auch gerne wandern da und sich einfach Orte angucken oder einfach mal nur auf einer Alm sitzen und einen Almdudler trinken und und sich über das schöne Wetter freuen. Das ist super. Und ansonsten, klar, Fernreisen klappt jetzt nicht jedes Jahr, aber ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, was zu machen, dann ist das klasse. Und äh, wir waren tatsächlich schon ein paar Mal in den USA und haben so Wohnmobilreisen gemacht. Auch da bin ich gerne der, der sich äh, drüber freut, wenn wir irgendwo anhalten auf einem Campingplatz und das Wohnmobil erstmal festmachen müssen, den Wasseranschluss legen, Strom und dann erstmal die Tische, die Campingstühle raustragen und alles vorbereiten, dass wir da zwei Tage übernachten können. Ähm, Da bin ich auch gerne so der der Macher. Ich liebe es auch, über diese breiten Straßen zu fahren und ähm, einfach stundenlang äh, in die Landschaft zu starren. Das finde ich auch gut. Also Reisen in die USA mit der Familie super, aber es muss auch nicht immer ganz weit sein.
0: Du hast gesagt, beim Camping, da blühe ich richtig auf. (lacht) Also so diese Freiheit, wie viele sagen, so äh, irgendwo an einem Ort anzuhalten und da zu sein und sich äh, dort die Natur zu gönnen, das liebst du schon.
1: Ja, aber ehrlicherweise, es geht jetzt auch über das normale Zelten hinaus. Das, Mhm. was man heutzutage ja macht, ist ja schon so ein Hightech-Campen. Man hat überall irgendwie einen USB-Anschluss dran, man hat immer sein Handy da. (lacht) Die (lacht) Musik kommt aus einem Lautsprecher und nicht aus der Gitarre, die man irgendwie zupft. Das ist schon irgendwie Luxus. Ich bin jetzt auch keiner, der der bei minus 40 Grad eine Challenge draus macht, irgendwie im Freien zu übernachten. Mhm. Ich brauche es schon irgendwie komfortabel, aber ich mag das tatsächlich tatsächlich an einem Ort zu sein, den man auch wieder verlassen kann, wenn er einem nicht gefällt. Aber wo man auch bleiben kann, wenn er einem gefällt. Und einfach ähm, diese Blicke, die man da hat, gerade in den USA. Man man ist an einem Bergsee, man schaut... auf die Rocky Mountains oder man fährt ein Stück weiter und steht in einer der Weltmetropolen. Wir waren mal in Chicago, da haben wir mitten auf einem Messegelände uns abstellen können, weil gerade keine Messe war und standen neben diesen riesigen Trucks, die mhm. da sonst rumstehen, die also die ganze Nacht mit laufendem Motor da wegen der Klimaanlage äh, stehen. Und wir waren mittendrin mit unserem Wohnmobil und sind von da aus mit dem Fahrrad wirklich Downtown Chicago gefahren und ja, es war alles irgendwie safe, es hat äh, total Spaß gemacht. Ähm, das ist einfach klasse. Mit einem, mit einem Wohnmobil oder auch mit einem Zelt kommt man halt doch irgendwo. Ja, immer immer an.
0: Lieber Sven, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Unsere drei Stunden sind leider schon wieder vorbei. Was? Schon? Ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Arbeit. Viele spannende Sendungen, schöne Sportereignisse, bei denen du dabei sein kannst. Ne? Olympia, Paris, es winkt. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Sven Voss. Vielen,
1: vielen Dank, Katja. Hat super Spaß gemacht. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie dabei waren heute.
0: Sven Voss, wir haben gehört, er liebt den Sport und genießt es, in der Natur zu sein. Apropos Genuss, hören Sie auch gern unseren Podcast Marius Genüsse. Den bekommen Sie bei MDR Sachsen in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.